0: Es ist Dienstag und Dienstag ist der NFL Tuesday von den German Football Analysts. Und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich. Ich bin Felix und wie immer bei mir Christian. Ich grüße dich, Christian. Hi, Felix.
1: Hallo, ihr da draußen.
0: Wir haben heute in unserer Folge natürlich einiges zu besprechen. Wir hatten das Championship Weekend mit den beiden Spielen, einmal in New England und einmal in Philadelphia. Wir haben die beiden Super Bowl Teilnehmer. Ähm, nun fest und äh, in genau zwei Wochen beziehungsweise Sonntag, äh, übernächsten Sonntag, werden wir den Super Bowl erleben dürfen und ähm, das gibt uns natürlich die Möglichkeit A, über die Spiele zu reden, die ja jetzt am Wochenende am Sonntag waren und B, natürlich dann über den Super Bowl auch. heute werden wir so ein bisschen über äh, die Spiele vom Sonntag sprechen und in erster Linie dann auch auf die beiden Verliererteams gucken, denn über die beiden Super Bowl Teams wird noch genug gesprochen. ihr selber hört wahrscheinlich oder seht wahrscheinlich auch sehr viel am News jetzt in den nächsten Tagen ähm, wenn der Super Bowl immer näher rückt und deswegen wollen wir uns erstmal heute so ein bisschen mit den beiden Teams beschäftigen, die es nicht geschafft haben in den Super Bowl und was so der Ausblick sein wird für die Zukunft. Der Minnesota Vikings und der Jacksonville Jaguars und dann in der nächsten Folge, sprich nächsten Dienstag beim NFL Tuesday werden wir natürlich dann ganz genau auch auf den Super Bowl gucken und alles da so vorbereiten, dass ihr bestgerüstet in den Super Bowl gehen könnt, euch das anschauen könnt und damit viel Wissen und Spaß dabei sein könnt. Christian, aber lass uns vielleicht erstmal über das, ähm, ja, vielleicht wichtigste, interessanteste und, äh, Spiel sprechen der, der, ganzen Saison, eigentlich das Highlight im, im NFL-Kalender. Das erwartet uns nämlich nächsten Sonntag. Ähm, das äh, ist der Pro Bowl.
1: <lacht> Ach Gott, jetzt hast, du mich doch, äh, jetzt hast du mich doch noch mal erwischt hier. Ähm, ja, Wir hatten gerade schon kurz so ein bisschen in der Pre-Production äh, quasi uns über den Pro Bowl, ja, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber äh, ein wenig amüsiert. Und ähm, dann hast du gesagt, "So, Mann, das wollte ich eigentlich als, als äh, Witz oder als Opener offen halten. Und jetzt äh, hast du mich gerade doch noch mal erwischt, weil ich gerade mit den Gedanken doch woanders war. Ja, der Pro Bowl Ach, steht du? an. Ähm, das ist immer... Ja, ich weiß nicht, Das habe ich auch während der, der ganzen Spiele. Da war dann immer zwischendurch Werbung für den Pro Bowl. Hat die ESPN geschaltet und ich denke mir so also, Mein Gott, ey, dieser Pro Bowl. Wer guckt den denn irgendwie großartig? Also ich habe ihn glaube ich, glaube äh, ich, glaub, ich habe den Pro Bowl tatsächlich ganz nicht einmal gesehen. Ich glaube tatsächlich nicht ja. einmal in, in Ausschnitten dann so, man, so die Highlights ab und zu. Und äh, letztes Jahr die die Skill-Competition, die fand ich doch wieder ganz interessant. Also da haben sie doch einen ganz guten Bogen <lacht> gefunden. Äh,
0: das fand ich das, also wenn ich sowas gucken will, dann äh, gucke ich irgendwie Takeshis Castle oder <lacht> ähm, wie hieß das früher, Spiel ohne Grenzen oder so. Also ich meine, NFL-Stars äh, beim Völkerballspiel zuzugucken, ja, ist jetzt nicht so der der Bringer. Auch ich,
1: ich weiß nicht, ich fand es echt lustig. Also äh, Takeshi's Castle, klar, hat irgendwie so ein bisschen was davon äh, für die älteren Zuschauer, äh, Zuhörer unter euch. Ihr kennt das bestimmt noch. Die Jüngeren, äh, geht's mal bei Google ein, das lief früher immer bei DSF. Äh, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, das heißt jetzt, glaube ich, Sport 1. Ähm, <lacht> ja, ich so, so eine Mischung aus Takeshi's Castle und äh, American Gladiator, so diese ja, diese Show sport sendungen quasi. Ja, der Pro was gab's da? So eine Punting-Fang-Competition, irgendwie so ein Ball, der immer höher irgendwo mit dem Kran hochgehoben wurde und dann feingelassen wurde und dann musste Antonio Brown den fangen, weil er quasi so ein guter Punt-Returner ist. Oder... Ja. Ähm, Oder
0: Beckham, Jarvis Landry. Genau. Mhm. Die, die Klassiker. Aber ja, das, das wird jetzt für alle, die es interessiert, jetzt an diesem Donnerstag stattfinden, diese Skill challenge Da werden dann auch die Quarterbacks... Ähm, ja, Ach stimmt, da dürften die, die immer die so, 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 Targets Ziel, werfen, ja. ja, genau. Ja, genau. Ja, das fand ich, das fand ich schon ganz gut. Da haben sie echt gut die Kurve. Okay, bekommen. also bist du, ja, bist du, dann bist du doch ein Fan vom Pro Bowl. Aber der, der Pro Bowl selber, das Spiel im AFC gegen die NFC ja, wird jetzt am Sonntag ja. also. stattfinden. Ja, es ist ein, ist eine Spaßveranstaltung. Ja. Mhm. Und, ähm, vor allen Dingen, äh, eine Woche vor dem Super Bowl auch, ähm, naja, relativ schlechter Zeitpunkt. Das früh, ganz früher war das, oder was heißt ganz früher, oder früher war es so, ähm, dass der Pro Bowl nach dem Super Bowl stattgefunden mhm. hat und dann quasi viele Stars, die im Super Bowl gespielt haben und auch den Super Bowl gewonnen haben, dann im Pro Bowl mitgespielt haben. Das hat das Ganze natürlich vielleicht nochmal so ein bisschen, finde ich, für meine, meine Meinung nach, so ein bisschen angehoben, das Niveau. Ähm, jetzt ist es natürlich so, klar, eine Woche vor dem Super Bowl ist da kaum jemand. Ja, also sind viele Stars dabei, aber ähm, naja. Ja.
1: ja, man sieht das dann immer daran, wenn dann die Meldung kommt, der und der Spieler rückt nach für den und den Spieler, der im Super Bowl ist. Und äh, ja, das ist dann, dann merkt man schon so, okay, äh, so dicht ist dann die Stardichte im Powerball Bowl dann auch nicht mehr unbedingt. Äh, Gerade wenn man dann so ältere Veteranen sieht, also häufig ist es so, dass das Spieler schon einmal im Powerball Bowl dann auch auftreten. So, die wollen das einmal mitnehmen, einmal erleben. Aber meistens ist es dann so, wenn dann Spieler irgendwie schon ein- oder zweimal da waren, dass sie dann sagen so, ja, hm, nee, muss ich jetzt nicht nochmal unbedingt hin. Ähm, tja
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man diese Saison anguckt, also der der Nachrücker sozusagen für Tom Brady, der so oder so eh nicht zum, beim Pro Bowl gespielt hätte, auch wenn er verloren hätte, ist Derek Carr, ähm, der jetzt hier nicht unbedingt diese Saison aufgefallen ist mit einer Pro Bowl-Saison. Ist ein bisschen schade, aber... Es wäre natürlich auch irgendwie lustig, wenn das Ganze innerhalb der Saison wäre, aber das ist natürlich nicht durchzusetzen aufgrund der Verletzungsgefahr Aber in anderen Ligen, ob es jetzt ähm, die NHL ist oder NBA ist das, ähm, ja, das All-Star-Weekend ja quasi mitten in der Saison mhm. beim Football, wie gesagt, dieses Wochenende. Lass uns nicht zu lange beim, beim Pro Bowl bleiben, ähm, sondern lass uns einsteigen, ähm, de, die Championship Games vom Sonntag und wir gehen ein bisschen chronologisch vor, machen dann noch eine kleine Pause zwischen den Spielen, äh, sodass wir euch nicht äh, erschlagen mit unseren Infos und Gedanken und Meinungen zu den Spielen. Fangen wir an, Christian, erstes Spiel, die Jacksonville Jaguars waren zu Besuch in Foxborough und haben gegen die New England Patriots verloren.
1: Ja, das war... Ähm Tja, es war ein sehr spannendes Spiel irgendwie. Wirklich ähm, auch mal ein Spiel, das, das mich in äh, wieder so ein bisschen zurückgeholt hat. Also ich muss sagen, die Patriots haben mich insgesamt doch so ein bisschen gelangweilt diese Saison. Ähm, irgendwie waren das, ja, entweder war es irgendwie so Unvermögen, wenn sie verloren haben. Oder sie haben, naja, ich will nicht sagen deutlich gewonnen, aber äh, so gewonnen, wie man es sich erwartet hat. Und nicht so viel Sorge um den Sieg quasi gehabt. Also man war sich relativ sicher, dass es das passieren wird. Und das war in dem Spiel... Anders. Es ne? fing ja alles schon letzte Woche Mittwoch an, in der Tomboy die sich die Hand verletzt hat. Und äh, ja, es wurde viel darüber geredet, sehr viel darüber geredet, äh, auch ein bisschen nervig darüber geredet, würde ich mal sagen. Also mich hat zwischenzeitlich doch so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, gut, okay. Was will man jetzt großartig darüber berichten? Von den Patriots kommt eh nichts raus. Die werden nicht irgendwie sagen, okay, so sieht's aus, so sieht's nicht aus. Sie sagen einfach gar nichts. Ähm, gibt's immer noch immer diese berühmten Quellen, die darüber ein bisschen reden. Am Ende hatte, Pertwell, äh, hatte Tom Brady doch eine relativ bittere Verletzung gehabt, die dann ihm beim Spiel aber nicht so stark, äh, tja, am Spielen gehindert hat, ne?
0: Nee, also es war wirklich kurz vor dem Spiel war es ja wirklich noch so, dass ähm, die, also je näher das Spiel rückte, desto schlechter wurden eigentlich die Nachrichten, ähm, was diese Handverletzung anging. Am Anfang dachte man eben nur, es wäre eine ne reine, ja, Wunde, die genäht werden musste und dann kurz vor dem Spiel kamen dann auf einmal Berichte, ähm, dass ähm, da wohl auch Bänder ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurden, was das Ganze natürlich noch verschlimmert hätte, ist jetzt im Endeffekt aber gar nicht der Fall gewesen. Auf jeden Fall sah es ähm, kurz vor dem Spiel nicht gut aus und ich erinnere mich da an die ähm, Game Day Morning Show bei, ähm, von NFL Network, da standen quasi alle Analysten, ähm, gebannt auch vor dem Monitor, ähm, als Tom Brady unten ins, äh, äh, ähm, in die, ins Stadion reingekommen ist und seine Hand in der, in der Jackentasche hatte und dann wurde schon gerätselt und dann wurden Bilder aus der Vergangenheit gezeigt, wo er quasi mit der rechten Hand immer seine Tasche getragen hat. Diesmal hatte er einen Rucksack und hatte seine rechte Hand in der äh, Jackentasche und dann ähm, ja, wurde das so hochstilisiert, als wäre es jetzt irgendwie irgendeine, als würden sie auf ein Wahlergebnis oder so äh, hoffen. Also so standen sie wirklich da vor dem Monitor. Und im Endeffekt ähm, hat es nicht wirklich viel geändert am Spiel von Tom Brady, die Handverletzung. Und man muss sagen, okay, es war wahrscheinlich einfach ein bisschen sehr viel Wind, um dann doch nicht ganz so viel.
1: Ja, ähm, zumindest im, im Verlauf der Zeit wurde dann halt klar. Ne? Also ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er sich den Daumen nach hinten ausgerenkt. Der Knochen ist auch durch die Hand durch wohl. Und musste dann halt mit zwölf Stichen genäht werden. Dass das vier Tage vor einem Footballspiel, naja, zu beträchtlichen Sorgen führt, ist verständlich. Ich glaube, Robert Kraft ist auch irgendwie extra verfrüht aus einem Business-Trip von Miami wieder zurückgeflogen. Der Besitzer der Patriots. Aber dann konnte er am Freitag... Eine Business-Trip in Miami, okay. <lacht> vielleicht war es auch einfach nur so ein bisschen Rentnerurlaub. Das ist ja auch äh, ja. der Ort dafür. Ähm, ja, aber am Freitag war Birdie sich dann wohl auch relativ sicher, dass es dann funktioniert, weil er dann irgendwie mit äh, der Magic von Alex Guerrero und dem Medical-Staff wohl doch gut äh, voranschreiten konnte. Man hat das, glaube ich, wirklich nur einmal gesehen im Spiel, als Tom Birdie irgendwie eine Wasserflasche genommen hat und was getrunken hat. Da hat er die Flasche nicht umgriffen mit der Hand, sondern so ja, der Daumen war halt relativ nah noch an der geschlossenen Hand dran und so hat er dann getrunken. Das war so irgendwie das Einzige, was man als Zuschauer gesehen hat, äh, wie ihn die Hand beeinflusst hat. Ne? Ähm, ja, das stimmt, aber
0: lass uns nicht zu so viel über die Hand reden, stimmt. sonst äh, schweifen wir auch ab äh, und ähm, das Narrativ des Spiels war ja eigentlich die, die Jacksonville Jaguars Offense, also von der Defense hat man im Grunde genommen das erwartet. Wir haben selber, wir beide vorher noch mal gesprochen und ähm, meiner Meinung nach war das vor dem Spiel so ein bisschen so wie, wie äh, vor dem oder bei dem Denver-Spiel, als die Patriots damals rausgeflogen sind gegen Peyton Manning. Von der Defense her hatte ich ungefähr das erwartet, was die Jacksonville Jaguars gemacht haben und auch quasi im Spiel ähm, die Patriots da wirklich dominiert haben. Aber wie gesagt, ähm, schlussendlich war es ja die, die Offense der Jacksonville Jaguars, die so überraschend ähm, ähm, gespielt haben, die wirklich viel mit Blake Bortles gemacht haben und ihn von Anfang an quasi auch die Verantwortung gegeben haben mit Pässen, wenn auch Sicherheitspässe größtenteils, aber mit Pässen eben die ähm, Abwehrreihe der New England Patriots zu attackieren und er hatte sehr viel Erfolg damit.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also ähm, Black Bortles hat eine verdammt gute Postseason gespielt, also sehr gute Playoff-Spiele gemacht. Hat, glaube ich, keine Interception geworfen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, natürlich ist es nicht zu vergleichen mit äh, mit einem Aaron Rodgers, mit einem Tom Brady oder mit einem äh, Drew Brees. Aber er hat halt sicher gespielt, ne? die Coaches haben ihm äh, auch gut aufgestellt, sie haben ihm die Möglichkeit gegeben, leichte, in Anführungsstrichen leichte Pässe zu werfen, ich habe glaube ich in einer Stelle irgendwo mal gelesen, dass das mehr so eine College-Offense gewesen wäre, die er da gelau äh, gelaufen hat, gespielt hat, äh, viel Play-Action, das ist sicherlich eine Stärke von ihm ist, ähm, hatte dann natürlich auch in der ersten Hälfte gerade viele offene Targets gehabt, sodass er gar nicht wirklich genötigt war, ähm, ja, sehr oder überpräzise Bälle zu werfen. Insofern, das hat schon sehr überrascht und äh, irgendwie hat mich hat das Ganze auch so ein bisschen an den Super Bowl erinnert aus dem letzten Jahr, als äh, die Patriots gegen die junge Defense von Atlanta gelaufen sind, die sehr schnell ist und viel Man-Coverage, Press-Man gespielt hat und ähm, in der ersten Hälfte kamen die Patriots da überhaupt nicht gegen an irgendwie. Also das ähm,
0: hat nicht funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert. Vor allen Dingen weil die, die Jaguars im Grunde um sich auch treu geblieben sind und äh, wirklich nur mit ihrer Front Four, mit den ähm, äh, Defensive Linemen ähm, quasi Brady gerusht haben und damit genug Erfolg hatten. Also ihn genug, ähm, beziehungsweise schnell genug unter Druck setzen konnten, sodass er A, wenig Zeit hatte und dann eben ähm, mit den äh, ja, mit dem Backfield, mit den Safeties und Corners der, der Jacksonville Jaguars hatten sie eben die Möglichkeit gegen die Patriots Receiver, ähm, die wirklich, äh, ja, zu Anfang auf jeden Fall ein bisschen kalt zu stellen und das war auf jeden Fall für die Patriots, hat man gesehen, so ein bisschen überraschend, also dass sie wirklich nicht geblitzt haben, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir, wir sind gut genug mit unserer Front Four gegen die Patriots und gegen Tom Brady und vertrauen da auf unser Backfield und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und die Patriots haben wirklich sich so sehr umstellen müssen, dass sie a ähm, sehr viel sehr früh in meinen Augen ähm, auf so ein bisschen so ein paar Gadget Plays, so ein paar Trickspiele, äh, Spielzüge zurückzugreifen, um das so ein bisschen aufzulockern und ähm, auf der anderen Seite eben gesagt haben, okay, wir müssen genau die Defense, die jetzt da steht und das stimmt, was du sagst, ähnlich wie gegen die, die Falcons, quasi einfach weiterspielen, auch wenn es nicht klappt und wenn wir jetzt nochmal zweimal ähm, Three and Out gehen, müssen wir im Grunde genommen den Stiefel weiterspielen, denn irgendwann äh, kommen die Lücken und irgendwann wird die Defense auch ein bisschen müde und ähm, im Grunde genommen haben sie das dann auch erreicht, mal wieder ähm, durch die, ja, ja, diese Durchsetzungskraft, dass sie einfach ähm, immer dranbleiben und sich und einfach nicht nervös werden. Und ähm, das war schon, finde ich, dann von den Patriots, ja, oder Josh McDaniels, Bill Belichick in dem Moment, ähm, ja, großartiges Coaching. Also mhm. dass sie wirklich nicht nervös geworden sind, ähm, nicht zu fancy wurden und einfach gesagt haben, okay, wir spielen das weiter, denn Irgendwann, früher oder später, muss die Lücke da sein und ähm, wenn die Jaguars quasi nicht extra ähm, rushen, dann werden wir irgendwann die, die Lücken finden und die Defense wird müde werden und ähm, haben dann immer wieder auch schön das Tempo gewechselt. Also, das war schon, ähm, finde ich, mehr eine gute Coaching-Leistung der Patriots ähm, in der zweiten Hälfte.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Also, die zweite Hälfte ist, ähm, ja, im Englischen heißt es immer so schön, es ist it's a tale of two halves. Ähm, es ist wirklich eine Geschichte der zwei Halbzeiten. Ne? Also, dann in der erste, nach der ersten Halbzeit, zur Halbzeit haben die Jaguars mit 14 zu 10 geführt und die Patriots dann am Ende mit 24 zu 20. Ähm, ja, das ist. Das ist schwer zu sagen. Also ich habe äh, auch einen Kommentar gesehen von einem äh, Jacksonville-Spieler. Äh, ich habe ihn leider nicht rausgeschrieben. Nee, ich finde ihn, glaube ich, nicht. Ähm, dass sie verwundert waren, dass sie in der zweiten Halbzeit dann auf einmal mehr Zone-Coverage gespielt haben, nicht mehr so viel Man, weil die doch in der ersten Halbzeit so erfolgreich war. Ähm, ja. Tja, in der zweiten Hälfte waren die Patriots sehr erfolgreich. Ne? Trotzdem, Gronkowski raus ist mit einer äh, Gehirnerschütterung. Er hat auch vorher nicht so viel gebracht. Er hat einen Pass gefangen, glaube ich, für 21 Yards. Ähm, dann natürlich noch die Unsportsmanlike Conluck-Penalty gezogen, als er quasi mit einem Hammer-to-Helmet-Hit tackled wurde. Weiß ich jetzt auch nicht genau, ja. wie man das nennen soll. Ähm, was meines Erachtens übrigens auch kein Dirty-Hit war. Das ist ja auch doch eine äh, Unterhaltung gewesen. Äh, ist einfach nur unglücklich, ähm, ich finde das immer nicht so einfach. Aber ja, in der zweiten Halbzeit ging es dann richtig ab. Ready, ähm, ja, das heißt in der zweiten eigentlich auch noch nicht. Eigentlich erst im letzten Viertel so richtig, ne?
0: Ja, viertes Viertel. Also mhm. im Grunde genommen immer wieder die, die gleiche Story, ähm, wie auch gegen Falcons, wie gegen die Seahawks. Auch davor ist es im Grunde genommen, im Grunde genommen klassisches Müde-Spielen. Und ähm, Jacksonville rotiert relativ wenig, ähm, sowohl mit der Front als auch mit den Linebackern, weil die eben so athletisch, so jung und schnell sind rotieren sie eben sehr, sehr wenig und ähm, die Patriots rotieren dafür deutlich mehr und ähm, haben halt einfach die Möglichkeit, quasi das Tempo jederzeit nochmal noch mal ein bisschen mehr anzuziehen. Und ähm, die dass Daniel Mandola beispielsweise dann, der ja großartig gespielt hat, aber dass er quasi mehr und mehr Lücken bekommen hat, ähm, liegt in meinen Augen daran, dass er einfach... Ähm, ein bisschen frischer war oder es wirkte zumindest so, weil die, gerade die beiden Linebacker Mac und auch ähm, erzählt mir der, der zweite Name nicht ein, äh, Talbot Smith, ähm, die die mussten, die haben ja gefühlt 95, 96 Prozent der Snaps gespielt oder fast alle Snaps mhm. und ähm, dass sie dann in so einem Spiel, wenn Müdigkeit, Konzentration so ein bisschen ähm, ja, ein Faktor sind, dass sie dann natürlich äh, jemandem wie Amendola ein bisschen mehr Raum geben müssen, das ist ähm, ja nur logisch.
1: Ja, also Amendola ist für mich auch ganz klar der, ähm, der Held des Spiels, will ich mal so sagen. Ähm, mhm. Die beiden Touchdowns, die er im vierten Quarter gefangen hat, sind dabei noch gar nicht mal das Highlight. Vielleicht schon der eine, wo er wirklich so in der Luft stand und dann noch runtergekommen ist mit dem Ball, mit beiden Füßen im Bounce gelandet ist. Nicht schlecht, der 3- und 18-Pass, ähm, der war schon entscheidend. Es ne? waren, glaube ich, noch zehn Minuten ungefähr auf der Uhr, als das war. Ähm, die Zeit wurde immer enger und äh, wäre das nicht passiert wer weiß wie es dann weitergelaufen wäre ne? aber es gab auch auf der anderen Seite die Jacksonville Jaguars hatten schon eine Chance gehabt das Spiel auch zuzumachen ne? das darf man auch nicht vergessen also wenn du dich an den an diesen Double Pass erwinner, erinnerst äh, zu Lewis, wo dann der Fumble kam den Mike, Mike Jack ähm, recovered hatte ähm, der wurde er ja down gepfiffen obwohl er nicht down war und das hätte durchaus ein Pick-Sick sein können ich habe die Coaches-Film-Variante leider noch nicht sehen können die kommt immer irgendwie erst mittwochs raus ähm, aber tja, wäre das ein Touchdown geworden, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Ne?
0: Ja, das wäre ein Touchdown. Also ich glaube, es wäre ein Touchdown gewesen, weil ich weiß nicht, wer ihn da hätte noch einfangen sollen. Come ready. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber da, also das wäre ein Touchdown gewesen und ähm, dann natürlich die, äh, die ja die ein paar. Ich will, ich will gar nicht sagen, dass es Fehler waren von den Jacksonville, weil oh, sie ihn einfach extrem gut gespielt haben. Sie haben halt, sie haben halt sicher gespielt und das ist halt ein Problem. Klar, du kannst nicht sicher ähm, sein, dass du gegen die Patriots gerade auswärts oder dann in, na, zu Hause sozusagen für die Patriots, dass du das Spiel sicher mit Laufen ähm, über die Bühne bringen kannst, sondern du musst natürlich weiter attackieren. Das haben sie nicht gemacht. Das kann man ihnen natürlich vorwerfen. Auf der anderen Seite ist es eben auch leichter gesagt als getan. Ähm, und der, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, war warum sie vor der Halbzeit nicht nochmal was probiert haben, als sie, glaube ich, noch 50 Sekunden auf der Uhr hatten, mhm. zwei Timeouts und dann im Grunde genommen Kneel Down, Kneel Down und dann in die Halbzeit gegangen sind, da hätte ich mir schon gewünscht von Jackson, aus Jacksonville Sicht, dass sie da ähm, gerade mit diesem ähm, mit einem Screen Pass oder mit einem Pass zum Running Back, womit sie auch sehr viel Erfolg hatten, schon gegen Pittsburgh und dann auch gegen die Patriots, einfach gucken, was passiert. Ich, ich First and Ten und ich, ich werfe eben den, den Ball auf den Running Back, wenn er ähm, nichts rausholt, dann kann ich immer noch äh, down machen und in die Halbzeit gehen, aber wenn er quasi 10 Yards, 15 Yards holt, ähm, was sie vorher geschafft hatten, dann bin ich schon fast mhm. wieder an der Mitte und kann ähm, auch nochmal auf ein Field Goal gehen und ähm, das sind so, Da hätte ich mir halt gedacht, so, okay, da müssten sie ein bisschen aggressiver sein.
1: Ja, das fand ich, das ähm, würde ich auch als, als Fehler bezeichnen. Dann haben sie auch vorher vor dem Two-Minute-Warning, als gepantet gepuntet haben, äh, die Zeit nicht runterlaufen lassen, in dem Moment quasi den Patriots noch ein Timeout geschenkt. Äh, was ich aber irgendwie, was es eben als ähm, Sicherspielen bezeichnet. Ne? Also im vierten Quarter mhm. äh, vier... Besitzer hatten die äh, Rams, äh, die Rams, die Jacksonville Jaggers, glaube ich, noch gehabt. Und jedes Mal war's, der, war das First Down immer ein Lauf aus der Shotgun raus, immer für unter zwei Yards irgendwie. Zweite, äh, äh Second Down war dann immer ein Pass, der relativ tief war, immer so um die, zwischen 20 und 30 Yards. Und das äh, Third Down haben sie, glaube ich, auch immer geworfen dann, ne? ähm, tja, haben immer die Zeit dann natürlich damit wieder angehalten, wenn es dann wieder halt ein Incomplete Pass war. Ich weiß es nicht also ich, das so gutes Coaching war zum Start des Startespiel zu, ich, mit der zweiten Hälfte kann ich mir nicht zufrieden geben, also ähm, ich finde ja, das immer aber das hat, vielleicht,
0: vielleicht war es auch nicht mehr genug Vertrauen in Blake Bottles, dass er das schafft ähm, das sah für mich eher so aus, dass sie nicht gedacht haben, dass Blake Bottles das schaffen kann ähm, obwohl er knapp kurz davor war mit dem Pass äh, den äh, Stefan Gilmore noch verteidigt hat. Ähm, da muss man wirklich sagen. Also, ja, aber ich habe jetzt gerade
1: zurückgedacht an ähm, Timeout. Jackson wird time Timeout genommen, Third ich Down. Ich. Ja, und dann verwandelt er das. Ähm, echt ein schöner Pass. Also ich glaube, ich einer der, seiner besten Pässe im ganzen Spiel zu Mercedes Lewis. Ähm, und was passiert? Er kommt aus dem Timeout raus. Und dann produziert dann die Layoff Game, ne? Also das ist ähm, ja okay, das ist dann wieder auch ein Ja klar, das, war ein, Klasse, vor, das aber, war ein krasser
0: Fehler, das, das stimmt. Aber so die Story, die Story des des Games waren für mich eigentlich so drei Spieler, die ähm, so sehr kritisiert wurden oder so ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Einmal James Harrison, der ähm, für die Patriots ja jetzt erst ein paar Spiele gemacht hat, nachdem er ähm, bei den Steelers rausgeflogen war und beziehungsweise entlassen wurde. Ähm, der quasi Black Bottles vor dem entscheidenden Pass, ähm, ähm, ich glaube, zu Westbrook war das, ähm, so unter Druck setzt, dass Black bottles ähm, quasi sich bewegen muss in der Pocket mhm. und ähm, den Ball so also ein bisschen aus dem Laufen werfen muss und vielleicht deswegen nicht ganz so akkurat war. Und Stefan Gilmore, der von vielen patriots fans ja als ein unglaublicher Fehleinkauf vor der Saison ähm, bezeichnet wurde mit einem unglaublichen ähm, ja, Spiel, äh, mit einem unglaublichen pass da, dass er den Ball noch verteidigt und ähm, denn das wäre ja auch ein klarer Touchdown gewesen für die Jaguars mit einem, ja, das wäre ja das Ende des Spiels gewesen. Mm -hmm. Und auf der Seite der Jacksonville Jaguars, der äh, junge Kicker, Rambo ähm, der, mm -hmm. ähm, Super, super Klatsch war und äh, ich glaube ein 54-Jahr-Field-Goal. Ähm, und ein
1: 43 Jahre, -Jahr -Jahr, glaube ich, ne? Ja.
0: ja, die beide von wahrscheinlich 65 Jahren noch drin gewesen wäre. Und wenn man da zurückblickt, dass das der Kicker ist, den die äh, Los Angeles Chargers nicht haben wollten, weil sie gesagt haben, der ist nicht gut genug, der dann im AFC Championship Game diese ähm, Kicks verwandelt. Ähm, das war für mich schon, ähm, waren so ein bisschen die Stories äh, des Games. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Also so ein bisschen, ja, schon irgendwie so, so ein bisschen Redemption-Story irgendwie. Ne? Zum einen hat Bortles ähm, die die Offseason für die Jacksonville Jaguars ähm, ja, komplizierter gemacht, würde ich mal sagen. Er ja, hatte jetzt auch... Ähm eine hohe Cap-Number im nächsten Jahr, dann ähm, Cooks hat sich auch ähm, tja, unter Beweis gestellt, mal wieder, auch wenn er einen schrecklichen Drop hatte, aber ansonsten hat er doch sehr gut gespielt, hat 100 Yards, glaube ich, äh, Receiving Yards gehabt und dann nochmal so um die 70 Yards durch äh, Pass Interference Penalties, die auch äh, nicht unwichtig waren. Ähm, Amendola musste glaube ich keine Redemption-Story machen, das ist so Standard bei ihm, dass er in der, in der normalen, in der Regular Season so ein bisschen geschont wird und in der Off-Season dann quasi die Leine abgenommen wird und dann wird gesagt, okay, jetzt spiel mal, äh, jetzt geht's um alles. Ähm, also schon interessant. Äh, wollen wir mal so einen kleinen Ausblick wagen auf die Offseason von Jacksonville?
0: Ja, ähm, gerne. Also ich, ähm, die Jacksonville Jaguars jetzt natürlich ähm, ja, ungewohnt spät dürfen sie erst ihren ersten <lacht> Draft Pick sozusagen ziehen. Das ist für sie natürlich ganz ungewohnt, aber insgesamt ist es natürlich so, dass das Team, und das hat man jetzt gerade in den Playoffs gesehen, ja, im Grunde genommen genau da ist, wo du ein Team haben möchtest. Also, sie haben mit Tom Coughlin bestimmt jemanden, der das ähm, sehr, sehr gut managt, das Ganze. Die haben mit Doug Marone einen Coach, der sich, der, der auf jeden Fall eine Redemption-Story selber auch hatte, nachdem er ja ähm, von vielen als ja abgeschrieben wurde. Viele haben ihn ähm, ja, abgestempelt als jemand, der schnell geht, wenn es nicht so läuft, wie bei Buffalo zum Beispiel und der jetzt gezeigt hat, dass er wirklich dann auch mit einem Team, mit einem jungen Team, ähm, ja, kurz davor war die Patriots zu schlagen, in den Super Bowl einzuziehen und ähm, die Spieler, die sie haben, die sind alle noch verdammt jung und mhm. sehr, sehr lange unter Vertrag und selbst die großen äh, Namen, die sie geholt haben in der Free Agency, wie AJ Bowie oder auch äh, Calais Campbell, die sind ja auch noch lange unter Vertrag. Das heißt, für die nächsten Jahre sind die Jacksonville Jaguars wirklich in einer sehr, sehr komfortablen Situation, ähm, weil sie einfach ein unglaubliches Gerüst haben, auf das sie immer weiter aufbauen können.
1: Das stimmt, das Gerüst ist wirklich erstaunlich. Also, es gibt im Prinzip nur zwei wirkliche Fragezeichen. Das ist einmal, äh, wie geht's mit Black Bortles weiter? Und, ähm, was macht man mit äh, Alan Robinson und Marcus Lee, die beiden Top Receiver der beiden, äh, der, der Jaguars, die jetzt äh, Free Agents werden? Ähm, Black Bortles hat man derzeit halt noch ein Jahr unter Vertrag für 19 Millionen. Das ist, die 19 Millionen sind jetzt dabei nicht das Problem. Die zahlt man gerne für einen Quarterback. Und ich könnte, ja, es ist schwierig, also ich könnte mir vorstellen, dass Jacksonville irgendwie sich anschaut, wie die Free Agency läuft, wie das mit den, wie der Quarterback-Markt sich so entwickelt, was ist zum Beispiel mit Kirk Cousins, hat man da eine Möglichkeit, ranzukommen. Ja. Und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie nicht bereit sind, äh, zu viel zu bezahlen, sondern sagen, okay, wenn wir eine, eine vernünftige Möglichkeit haben, wenn sich eine vernünftige Möglichkeit für uns ergibt, dann äh, signen wir zum Beispiel Kirk Cousins, äh, ansonsten spielen wir einfach nochmal ein Jahr mit Black Bortles, äh, guck mal, was wir so kriegen können, ne? wie es halt läuft, ähm, ob wir wirklich vielleicht langfristig mit ihm was aufbauen können, das sind 19 Millionen auf jeden Fall wert. Ähm, da äh, kann man schon sagen, dass wir in einer komfortablen Situation sind.
0: Ja, also so, so sehr Black Bottles ja auch zu Recht kritisiert wurde, in diesem Jahr so, so gut hat er dann wirklich auch gespielt in den, in den Playoffs, beziehungsweise ähm, hat da seine Kritiker ja, ähm, Lügen gestraft in den Playoffs selber, aber ich, was ich mir eben vorstellen könnte, dadurch, dass es unsicher ist, ob Black Bottles da wirklich noch viele Jahre spielen wird in Jacksonville. Ähm, dann der Backup Jet Henny ist relativ alt. Das heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht zum Ende der ersten Runde gucken, ob einer der Top 5, 6, 7 Quarterbacks noch äh, verfügbar mhm. ist und ähm, dann quasi schon den nächsten sich holen. Und quasi, weil was gibt es Besseres, ähm, eine bessere Situation als äh, einen jungen vielleicht talentierten, zukunftsorientierten ähm, ja, Quarterback ähm, in so ein Team zu packen. Ne? Also mhm. man hat gesehen, Blake Bortles, selbst wenn er in der Saison verdammt schlecht gespielt hat, haben sie das Spiel noch gewonnen. Ähm, das ist ähm, sehr, sehr hilfreich. Man hat es ja auch gesehen mit Deshaun Watson, wenn die die ähm, bei Houston, wenn die Defense zum Beginn der Saison oder zur Mitte der Saison, als sie noch intakt war, als sie noch gut war, hatte er einfach ähm, ein ganz anderes Selbstvertrauen, weil er eben wusste, okay, die Defense, die trägt mich. Und ähm, da ist glaube ich, perfekt, wenn du jetzt in den Jahren, in denen du quasi noch dieses Gerüst in der Defense hast, weitermachst mit einem vielleicht auch jungen Quarterback. Und ähm, was die beiden Receiver angeht, könnte ich mir vorstellen, dass sie einen halten und dann vielleicht gucken, was auf der Free-Agent-Market Free ähm, noch so geht. Vielleicht mhm. mit einem kurzen ein Einjahresvertrag, ähnlich wie schon jeffrey beispielsweise in Philly, dass man irgendwie sowas macht es gibt ja einige, einige Spieler die da in Frage kommen würden vielleicht Jarvis Landry dann kann er in Miami bleiben also in, mein, in, Florida in Florida bleiben, bleiben ja. und ähm, das wäre auf jeden Fall tja Jarvis ein Landry
1: das ist ja auch wirklich ein viel diskutierter Receiver ne unheimlich viele Catches aber keine Yards dabei ne ja äh, ja es bleibt auf jeden Fall spannend ich freue mich schon richtig auf die offseason also ich kann mir auch vorstellen dass ich dann äh, jetzt wenn die Free Agency Phase vorbei ist die fängt glaube ich am 3. März? Nee, am 6. März, glaube ich, an dieses Jahr. oder. Ja, naja, ist auch irgendwie auf jeden Fall Anfang März. Äh, dann gibt es immer den, die erste Welle der Free Agency, wo dann die, ähm, die Top-Namen quasi direkt unter Vertrag genommen werden. Nach der ersten Woche, dann gibt es danach immer wieder so ein paar Neuigkeiten, aber das sind dann eher Spieler, die jetzt nicht so game-changing sind. Ähm, tja, ich freue mich da schon wieder drauf. Also, das ist jetzt die erste Woche, die wir ohne Football verbringen, also ohne Meaningful Football, wie man so schön sagt, seit äh, geraumer ich dachte, Zeit. du bist ein Skill-Challenge-Fan. Ja, das ist ja kein Football. Das ist ja kein okay. Football. Äh, und ähm, so zwischendurch ist das ja immer ganz nett, aber wenn ich mir dann so überlege, dass äh, das dann jetzt bald wieder sehr lange footballfreie Zeit ist, äh, da muss man sich schon wieder andere Sachen suchen, auf die man sich freuen kann. Und äh, tja, auch da werden wir euch natürlich in der Offseason. Äh, Wöchentlich zu begleiten.
0: Definitiv. Warum sollten wir auch aufhören? Ähm, dann ähm, haben wir das, also wie gesagt, die, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, als Ausblick für Jacksonville, ähm, die Division, die wird verdammt interessant <lacht> nächstes Jahr. Ja, das stimmt, ja. Also du hast jetzt Jacksonville, die's, die bewiesen haben vor der Saison, hat ja immer noch keiner an sie geglaubt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht. Ähm, und dann hast du Houston, die zurückkommen werden mit Deshaun Watson. Dann hast du Indianapolis, wo hoffentlich endlich mal wieder Andrew Luck aufs Feld kommen wird. Wahrscheinlich. Mit vielleicht Josh McDaniels als neuem Coach. Man weiß es immer noch nicht. Ja. Also
1: Da kann man sich, glaube ich, schon ziemlich sicher sein jetzt.
0: Er soll noch ein zweites Interview bekommen diese Woche. Also ja, aber das zweite Interview ist ja
1: immer das, das Indiz dafür, dass man äh, quasi nicht nochmal also ein man Interview ein macht, kommt. sondern genau so ein bisschen plant.
0: Okay. Ja, und dann... Ähm, dann hast du da wirklich eine, eine echt äh, coole Division. Ja, die Division.
1: Titans mit Mariota, ne? also da hat man schon äh, eine Division ja, mit vielen, okay. zumindest im Moment äh, wohlklingenden
0: Quarterback-Namen. Ne? Das ist die neue AFC West, wenn du mich fragst. Genau, ja, kann man so AFC sagen. South, ja. ne? Okay, wir haben gesagt, wir machen kurz einen kurzen Break und dann sprechen wir über das zweite Spiel, ähm, das dann auch in chronologischer Form danach kam, nach dem Patriots-Jacksonville-Spiel, nämlich die Minnesota Vikings, die zu Gast waren in Philly. So, zweiter Teil, NFL Tuesday hier bei den German Football Analysts. Christian, das zweite Spiel war nicht minder äh, äh, interessant. Ähm, die Philadelphia Eagles äh, gewinnen klar und deutlich mit 38 zu 7 gegen Minnesota. Ähm, ich erinnere nur kurz daran, ganz kurz, äh, dass du auf die Vikings getippt hattest. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, war auf jeden Fall ähm, eine große Überraschung, äh, dass sie mit 38 zu 7 gewinnen, also mit mehr als 30 Punkten Vorsprung im Championship-Game äh, gegen eine der Top-Defenses. Unglaublich.
1: Ja, also das, ähm, ich will zum einen sagen, das Spiel war äh, nach der Hälfte, in, also zur Halbzeit entschieden. Ja. Und zum anderen würde ich aber auch gleichzeitig sagen, dass Minnesota, beziehungsweise die Eagles glücklich waren, auch wenn sie unglücklich waren in der ersten Hälfte. Es ist ein bisschen schwierig, das zu formulieren und dann vor allen Dingen auch äh, zu argumentieren. Ähm, zum einen waren die Eagles, äh, Vikings insofern glücklich, dass äh, die Eagles direkt im ersten Drive mehr oder weniger zwei Schlüsseldrops hatten, die dann zum Punt geführt haben, sodass dann die Minnesota Vikings überhaupt erst in Führung gehen konnten. Ähm, das war schon, was das ein Drop, war das von äh, Smith, glaube ich, 40 Yard drop oder so, direkt im ersten Drive ne? und dann noch von dem backup ja. äh, Tight end der einen äh, Third-Down-Pass nicht gefangen hat, der auch sehr gut fangbar war, der überhaupt dazu geführt hatte, dass sie pumpen mussten. Mhm. Insofern waren sie da natürlich äh, schon mal glücklich in dem Moment. Gleichzeitig die beiden Turnover von von Keenum, äh, die ihr wahrscheinlich auch alle noch im Kopf habt, zum einen die Interception, wo er von Chris Long berührt wurde. Äh, wo du ein bisschen ähm, kritischer bist mit ihm. Du hast dann gesagt, okay, das geht schon irgendwie so ein bisschen auf ihn. Ich musste dann doch auch zustimmen, aber erst im Nachhinein. Ähm, das ist ein Ball, den er nicht unbedingt werfen muss, weil äh, sowieso relativ gut gecovert war wohl. Und zum anderen, ähm, Tja, Interceptions ja, sind halt doch immer irgendwo auch ein Fehler der, 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 ähm, der Quarterbacks. Ähm, und dann der zweite...
0: Ja. ja, ich war ich war auch ein bisschen ein bisschen schneller. Also ich habe in der ersten, in der ersten Wiederholung habe ich halt auch gesehen, okay, er darf den Ball nicht werfen, weil äh, Thielen einfach nicht genug Separation hatte und da waren, ich glaube, drei drei Verteidiger der Eagles ähm, um den Ball herum, ähm, aber was du eben sagtest, auch ist vollkommen korrekt, das sieht man auch erst, wenn man sich eine, eine andere Perspektive in der Wiederholung nochmal anschaut, dass Chris Long ihn wirklich auch berührt hat vor dem Wurf und mit Sicherheit den Wurf damit nochmal äh, entscheidend beeinflusst mhm. hat, so dass er wirklich viel zu kurz war und genau. ähm, mhm. dann quasi erst der der Pick Six entstanden ist.
1: Ja, genau. Und dann ging es natürlich weiter, dass die, äh, dann sind, glaube ich, die Vikings nochmal 3-in-out gegangen und dann haben die Eagles dann schon mit äh, sieben Punkten geführt danach dann. Und dann natürlich die, die der Strip-Sack-Fumble äh, in der Red Zone der Eagles, wo dann die Eagles Ball quasi recovered haben und damit mit 21 zu 7 mehr oder weniger in Führung gegangen sind. Äh, dann natürlich noch das Vierkoll am Ende, wo sie natürlich sehr aggressiv äh, gewesen sind. Also die erste Hälfte ist einfach unglaublich mies gelaufen für die Vikings, äh, möchte ich mal sagen, ähm, wenn diese beiden Key-Turner aber nicht gewesen wären, die ja auch durchaus nicht unbedingt passieren müssen, ne. Es waren ja jetzt nicht so, so katastrophale Fehler sieht das Spiel ganz anders aus. Ne? Dann hat man unter Umständen eine relativ ausgeglichene Schose zur Hälfte und äh, wie es dann in der zweiten Hälfte weitergeht, man ähm, kann ich einfach sagen, dass es dann so weitergegangen wäre, dass die Vikings keine Punkte mehr machen. Die sind dann natürlich auch in einem ähm, ja, Panikmodus drin, will ich mal mehr oder weniger sagen. Die äh, spielen halt sehr aggressiv und so, und dann läuft das Spiel ganz anders. Also insofern ähm, würde ich doch schon sagen, dass die Vikings auch einfach echt ein bisschen ja, Pech, nein, Pech ist das falsche Wort, aber es hätte auch ganz anders laufen können, ohne dass sich äh, so unwahrscheinliche Dinge hätten anders zutragen müssen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich äh, wollte auch eigentlich nur sagen, dass ich es richtig getippt hatte. Also ich, äh, ja. du, hast, du, hast, du hast nicht unrecht. Also, ich, ich äh, habe auch nicht mit voller Inbrunst vor dem Spiel gedacht, okay, die, die Eagles, die, die schießen die Vikings ab und äh, feiern dann äh, den Einzug in den Super Bowl. Auf keinen Fall. Also, du hast vollkommen recht, dass die, die Vikings hatten einfach den, den schlechtesten Tag äh, in, den, in den letzten Wochen überhaupt ähm, in diesem Spiel und waren dann einfach so früh ähm, in einem Loch drin, aus dem sie dann auch nicht mehr rauskommen mhm. konnten, weil sie dann halt auch einfach sehr, sehr viel probieren mussten natürlich in der zweiten Halbzeit. Und das spielt natürlich den Eagles dann natürlich sehr in die, in die Karten, und auch ganz speziell bei der Defense, die die Eagles um, auf dem Feld haben. Mhm. Aber insgesamt... Das, was du gerade eben angesprochen hast, war eben, fand ich auch sehr interessant, ähm, was die Jaguars eben nicht gemacht haben, nämlich, dass sie weiterhin aggressiv gespielt haben. Das haben die Eagles einfach gemacht. Und beispielsweise das Fico vor, dem, äh, vor der Halbzeit, ähm, das war ja super aggressiv, das zu spielen. Mhm. Sie hätten ja genauso gut sagen können, okay, wir nehmen den Kneel down und gehen in die Halbzeit, weil wir führen. Ähm, klar, ähm, haben sie nicht gemacht und haben quasi weitergespielt. Und auch in der zweiten Halbzeit haben sie ja ähm, wirklich, ähm, ja, echt den, den Fuß auf dem Gaspedal behalten und haben wirklich sehr, sehr aggressiv in der Offense gespielt und ähm, das hat äh, ihnen einfach den, den, den Sieg wirklich gebracht, weil sie wirklich gesagt haben, wir können uns zu keinem Zeitpunkt sicher sein, sondern wir müssen einfach so genauso so weiterspielen, wie wir es gemacht haben und nicht einen auf, ähm, sagen wir mal, sicher und ähm, mhm. das war wirklich ähm, für die Vikings wirklich ein ganz, ganz schwarzer Tag und ich glaube auch, ähm, dass das Spiel hätte auch anders ausgehen können, wenn die Vikings ähm, diese frühen Turnover nicht äh, gehabt hätten. Aber auch da ist natürlich eine, eine lustige Story, dass ähm, der ähm, Derek Barnett, der ähm, Defensive End der äh, Eagles, der den Strip-Sack hatte, ist ähm, der Spieler, der Rookie, den die Eagles in der ersten Runde vom letzten Draft geholt haben mit dem Pick, den sie von den Vikings bekommen haben für Sam Bradford, äh, den sie vor der Vorletzten Saison äh, quasi akquiriert hatten von den Eagles. Also es ist eine, eine ganz lustige Story, wie sich das dann im Endeffekt manchmal immer wieder so ähm, ja, rauskristallisiert. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz war das ähm, ja, für, die, für die Vikings wirklich bitter. Und ähm, da muss ich auch sagen, glaube ich, den Spielern voll und ganz, wenn sie nach dem Spiel sagen, das ist extrem, extrem schwierig, jetzt natürlich die Eagles im eigenen Stadion, im Super Bowl ähm, zu sehen. Und nicht sie selber, mhm. denn die hatten diese einmalige Chance und sind ja auch eigentlich als Favorit in dieses Spiel gegangen und hätten es wirklich schaffen können, als Home-Team äh, den Super Bowl zu bestreiten. Und ähm, ja, muss man wirklich sagen, äh, traurig, traurig für die, für die Vikings. Ähm, umso schöner für die Eagles natürlich, die ähm, ja im Grunde genommen auch vor, vor einigen Wochen noch in den letzten ähm, Regular Season-Spielen ja auch so ein bisschen im Panikmodus war, nachdem Carson Wentz ähm, sich verletzt hatte und dann Nick Foles in den Spielen, ich glaube gegen die Giants und auch gegen Oakland, wirklich sehr, sehr schlecht aussah und alle gesagt haben, oh je, oh je. Ähm, das war so äh, mit dieser Saison, mit Carson Wentz hätten wir auf jeden Fall ähm, ein Super Bowl Team gehabt und jetzt sind wir, naja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, aber man muss wirklich sagen, Nick Foles hat äh, verdammt gut gespielt. Also du hattest es ja auch irgendwie getwittert, ähm, da auch vielleicht mal der Hinweis, wenn ihr uns auch immer alle schön bei Twitter folgt, da ist äh, Christian hier federführend und äh, versorgt euch da immer äh, auch während der Spiele mit den Tweets hinweisen und ähm, ja, gibt euch die, die neuesten News.
1: Ja, ich gebe da immer mein Bestes, klappt ähm, mal besser, mal weniger, weniger gut, aber ich denke insgesamt sind wir schon ein wertvoller Follow, insofern... Äh wenn er uns noch nicht folgt, folgt uns natürlich. Ähm, ja, es ist schon, schon erstaunlich. Also Nick Volf, er hatte einfach auch unheimlich viel Zeit gehabt in, in, in der Pocket. Ne? Also äh, ich glaube, du hast das sogar zu relativ zu Beginn der Saison gesagt, dass äh, für dich, Philly, das Team ist mit der besten O und D-Line kombiniert. Ja. habe ich das richtig in Erinnerung. Da hast du recht behalten. Also meine Prognosen dieser Saison ähm, sind echt extrem mies, nachdem ich äh, im Jahr zuvor relativ gut war. Aber da haben wir den Podcast leider noch nicht gemacht. Dementsprechend kann man sagen, ja, gut, das kannst du jetzt immer sagen. Ähm, ja, ähm, Genau, ja, ne, die Defensive Line, Offensive Line der Eagles, vielleicht waren die auch einfach die, die den Unterschied gemacht haben, ne? Dass, wenn du dann einfach viel Zeit in der Pocket hast, dann kannst du auch diese tiefen Bälle werfen, äh, ich glaube Nick Foles hat ähm, allein vier tiefe Pässe geworfen und vorher hat er in den gesamten Spielen zuvor nur einen Tiefen am Mann gebracht, das ist dann auch einfach der Unterschied, und dann gleich durch.
0: Ich mach euch. Er hat ja, er hatte auf jeden Fall, er hat gespielt wie 2013 unter Chip Kelly damals ähm, bei den Eagles selbst auch, ähm, als er ähm, wirklich unglaubliche Saison gespielt hat. Ich glaube, ähm, ich habe es mal mir nochmal rausgeschrieben, weil es wirklich äh, wirklich extreme Zahlen sind. Er hatte ja 2013 hatte er 27 Touchdowns zu zwei Interceptions und ähm, hat er wirklich ähm, die die Liga erstürmt und hat sich da wirklich einen Namen gemacht unter Chip Kelly, der das ja schon eingeführt hat, wovon jetzt alle reden, diese äh, RPOs, Run-Pass-Option-Plays ähm, in der Shotgun und ähm, das hat Nick Foles da quasi eingetrichtert bekommen von Chip Kelly und haben da ja diese auch diese extreme Hurry-Up-Offense gespielt und ähm, da fühlt er sich einfach wohl und äh, das hat man, hat man gesehen. Also es sah für mich aus wie Nick Foles 2013, ähm, wie er das Spiel gespielt hat und wirklich auch, ja, man muss auch sagen, da muss man aber auch wirklich ähm, Doug Peterson, dem Headcoach der, der Eagles, wirklich Respekt zollen und ähm, sagen, dass er da einen wirklich einen großartigen Job gemacht hat, dass er Nick Foles auch das Vertrauen so gegeben hat und vor allen Dingen auch die Plays gegeben hat, ähm, die ja, ja nicht unbedingt äh, sicher sind. Ne? Also wenn du führst und schon gut führst, dann beispielsweise die äh, diese ähm, Fleeflicker-Spielzug. Oh, Torrey Smith, war das Torrey Smith? oder?
1: Ähm,
0: ich glaube, ja. ja ich glaube, der Touchdown.
1: Ja, das war, das war auch echt ein verdammt guter Wurf von ihm. Ne?
0: Das war ein guter also, Wurf, das, ja. das ist ein Spielzug, den erwartest du eher, wenn du wenn du zurückliegst, weil du irgendwie was was holen, was holen, rausholen willst, was jetzt ein bisschen unerwarteter ist. Aber dass sie wirklich ähm, in Nick Folz das Vertrauen haben und ihm auch die schwierigen Pässe ähm, wirklich geben, das ähm, fand ich schon erstaunlich. Mhm.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ne? Also, er hat wirklich die Bälle auch gut verteilt. Ne? Also Zack Ertz hat auch echt einige Pässe bekommen, hat sich als, als Tide nochmal bewiesen, hat, glaube ich, knapp 100 Yards äh, gefangen. Und ähm, die Skill-Positions äh, von den Eagles sind auch einfach echt gut besetzt. Ne? Also, das ist so ein Bland, der, ja, gut, ich habe ihn, glaube ich, schon ein paar Mal etwas kritisiert hier, äh, ist halt ein guter, großer, ähm, so ein Big Bag halt, ne? der äh, für die ja, fürs Bulldozing, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, äh, verantwortlich ist. Und J.J., ein sehr guter äh, gute Trade, wie er sich jetzt im Nachhinein noch herausstellt mit Miami. Äh, ich glaube, im Oktober, Ende Oktober war das, ne? Mhm. Ähm, der als, als, ja, als Passing-Back eigentlich mehr oder weniger relativ gut äh, eingesetzt wurde und auch so um die 80 Yards oder so, glaube ich, bekommen hat. Ähm, tja, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also ich muss schon sagen, ähm, ich bin... Bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher. Also die Patriots sind im Moment äh, mit 5,5 Punkten, glaube ich, Favorit als Favorit gehandelt. Ähm, ich habe so doch schon so ein bisschen Sorge um, äh, um diese Linie. Also ich äh, tendiere im Moment so ein bisschen dazu, die Punkte dann sogar zu nehmen am Ende. Aber da werden wir dann natürlich in der nächsten Woche noch mal ein bisschen näher drauf kommen. Ne?
0: Definitiv. Nächste Woche werden wir uns da nochmal ähm, in der Super Bowl Week, in unserer Edition für den Super Bowl ähm, nächsten Dienstag auf jeden Fall, nochmal ganz, ganz explizit mit diesem Spiel beschäftigen und äh, was wir erwarten und äh, Stärken und Schwächen so ein bisschen rausziehen. Ähm, ähm, ja, LeGarrette Blunt hast du angesprochen, ich meine, es ist auch, auch wieder eine super Story. Chris Long und LeGarrett Blunt letztes Jahr mit den Patriots in den Super Bowl geholt, gehen beide zu den Eagles und haben jetzt die Chance quasi wieder im Super Bowl ähm, den nächsten Titel zu holen mit einem anderen Team, was auch nicht so vielen Spielern immer gelingt. Es ähm, schon ähm, sind sehr viele coole Stories auch dabei, auch Chris Long, ähm, was du ja auch nochmal mal ähm, beschrieben hattest, ähm, der ja sein seine komplettes Jahresgehalt, sein komplettes Salär ja spendet und ähm, auch mit den Masken da wieder für äh, viel Erheiterung sorgt. Also die die Eagles sind halt in dem Moment auch sehr sympathisch und deswegen kann man ihnen da auch wirklich äh, ja kann man auch wenn man das als neutraler Zuschauer betrachtet ihnen wirklich sagen, so die haben es verdient und stehen zu Recht da jetzt im Super Bowl in Minneapolis gegen die Patriots.
1: Ja, wobei das kann man auch so, da kann ich einen kleinen Downer hinterher schieben. Hast du die ganzen Fanaktionen von den Eagles, hast du das so ein bisschen mitbekommen in den sozialen Medien?
0: Goldchant? Ja,
1: genau. Also die Fans sind wohl insgesamt nicht so die Tja, die äh, galantesten, ist das ist vielleicht das richtige Wort. Äh, ich habe äh, zwischendurch, haben also einer haben sie den Skull Chant der Vikings-Fans ähm, gemockt. Wie wird man das auf Deutsch nennen? Sich darüber lustig gemacht oder ja, genau.
0: mhm. so ein
1: bisschen, wie es ähm, äh, Sean Payton letzte Woche verfrüht getan hat. Ähm, <lacht> sie haben es dann aber erst nach dem Spiel, glaube ich, getan. Und dann habe ich auch so einige FUs. Äh, äh, aus den Rängen mitbekommen. Das ist ja auch nicht immer so ganz so nett. Äh, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass wir irgendwie äh, Bier auf die Spieler gekippt worden sein soll von den Vikings, als sie auf das Feld gelaufen sind. Ähm, und dann habe ich auch noch irgendwie ein Video gesehen, wie dann in der U-Bahn quasi Philly-Fans äh, eine U-Bahn voll mit äh, mit Vikings-Fans äh, quasi angesickt haben, sag ich jetzt mal. <lacht> das ist dann ganz lustig geworden, ist dann ein, äh, ein Eagles-Fan <lacht> sicherlich äh, nicht ganz nüchtern hinter dem Zug hergelaufen und dann direkt gegen so einen Poller gelaufen.
0: Also gegen so eine äh, eine Stütze. <lacht> ja gut, aber ich meine, die 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 Fans, die müssen wir halt außen aus vor lassen. Also da, da ja, tut sich kein, schon, ja. kein Team was, egal in welcher Sportart es ist, abgesehen vielleicht vom Polo oder Golf, ähm, hast du in jeder Sportart-Fans, ähm, über die du gar nicht sprechen willst und wo, da willst du auch gar nicht wissen, was die machen. Ähm, da tun sich die, die Fanbases im Grunde genommen nichts. Ähm, also, jetzt, wenn du jetzt den Super Bowl anguckst, New England, also die Boston gegen Philly, ähm, das ist auch in, in vielen anderen äh, Sportarten in Amerika ein heißes Derby und da sind beide Fanbases wirklich nicht unbedingt, ähm, naja, sehr jugendfrei unterwegs und von daher. Aber ich meine halt wirklich das Team, also die Spieler, ähm, ja, die es verdient so haben und ähm, wie gesagt, ganz besonders Nick Foles, der wirklich ein, ein echt ein super gutes Spiel gemacht hat und ähm, zu Recht jetzt auch im, im Super Bowl -Spiel steht und ja, jetzt ist natürlich die Frage, das kommt natürlich auch direkt wieder auf, ähm, habe ich heute mehrmals gelesen, ist Carson Wentz quasi nur ein Produkt des Systems in Philly und ähm, gar nicht so der ähm, MVP, der er in dieser Saison gewesen ist. Das äh, ist natürlich auch eine spannende Frage jetzt, wie wird es ähm, weitergehen, wenn Nick Foles das innerhalb von ein paar Wochen quasi genauso gut hinbekommt?
1: Ja, gut, man darf jetzt aber auch einfach nicht vergessen, dass Nick Foles äh, mehr oder weniger ein überragendes Spiel hatte. Also das ist gut, das Spiel ist natürlich. So gut hat Wenz im Schnitt nicht gespielt, wie Foles in diesem Spiel. Aber dieses eine Spiel, das kannst du nicht als als ähm, als Bem äh, Bemessungsgrundlage? Bemessungsgrundlage nehmen. Ähm, dementsprechend ist da Vorsicht geboten, finde ich. Man muss jetzt erstmal den Super Bowl abwarten. Ähm, das wird natürlich sehr spannend sein, was Bovelecek sich da ausdenkt und äh, Matt Patricia in seinem letzten Spiel als Defensive Coordinator, was sie sich da für Überraschungen für Nick Foles einfallen lassen. Ähm, aber man hat schon so, ich finde schon, man hat so zwischendurch schon so ein bisschen Ähnlichkeiten gesehen in dem Spiel von Foles äh, zu Carson Wentz. Also so gerade dieses ewig lange in der Pocket stehen. Das ist mir doch so ein zweimal aufgefallen. Das hat mich doch so ein bisschen an ihn dann wieder erinnert. Ähm, schlussendlich, klar, für eine MVP-Debatte -Debat ist es schon wichtig zu überlegen, wer ist der bessere Quarterback und ist er vielleicht nur ein Produkt der ähm, des Coachings und der Offensive Line. Aber tendenziell, ich meine, gut, als Team ist es dir ja relativ egal, solange der Quarterback produziert, ne?
0: Ja, definitiv. Und ähm, wenn er das so gut macht vor allen Dingen, ähm, ich war so ein bisschen äh, erstaunt irgendwann im Spiel, als ähm, dass die Vikings nicht ähm, ja, mehr noch probiert haben, nicht noch mehr Risiko gegangen sind, weil gerade diese RPOs, diese Run-Pass-Options, die, wenn Folds sie quasi gezogen hat, äh, die Option zu passen, waren das ja, ich, ich glaube, in, in neun von zehn Fällen war das eine Slant-Route ähm, zu meistens dann Jeffrey oder auch Aguilar oder auch Torrey Smith, ähm, dass die Vikings darauf nicht so ein bisschen reagiert haben und quasi ihre Linebacker äh, ein bisschen gedroppt haben, um einfach diese Passrouten wegzunehmen. Da war ich so ein bisschen erstaunt, aber ja, so, als sie das nicht gemacht haben, hat Foles das halt perfekt gesehen und hat ähm, das, ja, wirklich ausgenutzt und äh, wie man immer so schön sagt, chirurgisch das Ganze auseinandergenommen. Ja, das ist so irgendwie immer das Gefühlte,
1: das, das, das Top-Siegel, das man einem Quarterback geben kann, wenn man sagt, er hat äh, chirurgisch die Verteidigung auseinandergenommen. Ne? Ja. Das ist so immer so End of the Line äh, Praise, dann quasi. Ähm, ja, also es ist, es ist wirklich spannend, ne? Also ich bin sehr gespannt auf den Super Bowl. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein guter werden. das ist, glaube ich, sogar der größte Pointspert, den die Patriots jemals hatten, als sie im Super Bowl waren. Also sonst war das sogar noch immer als knapper bewertet. Das ist echt, Es verwundert mich. Also ich glaube, dass da viel die, die Legacy von Brady und Belichick reinspielt. Also das, die Legende um die beiden dass sie sagen, okay, die Patriots nehmen die eh auseinander. Ich ähm, sehe es nicht so und da ich es nicht so sehe, wird es wahrscheinlich doch genauso kommen am Ende. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Aber tja,
0: das äh, wird spannend werden. Definitiv. Auf jeden Fall beide Teams äh, zu recht da wo sie sind ähm, und ähm, konnten dann schön feiern, auch äh, im Heimstadion die Eagles äh, Mehr als es die Patriots, ich glaube, das war wieder eine lustige Situation, als äh, Belichick die Trophäe bekommen hat und direkt <lacht> weggegeben hat, so nach dem Motto, was soll ich damit, ähm, ja, ähm, aber lass uns jetzt auch äh, in dem äh, Spiel natürlich dann auf die Vikings gucken, das Team, das verloren hat, wo stehen sie, was ähm, ja, ist der Ausblick für die Teams und wenn man über die Vikings spricht, muss man natürlich jetzt ähm, nach dem Ende der Saison auf die Quarterback-Situation gucken. denn Sie haben drei Quarterbacks unter Vertrag, die in der kommenden Saison Free Agents werden. Also einmal Case Keenum, Sam Bradford und Teddy Bridgewater. Der einstige Starter, der sich verletzt hatte, für den dann Sam Bradford geholt wurde. Ich habe es gerade eben angesprochen im Trade. Und ähm, dann auch er sich verletzt hatte und Case Keenum eingesprungen ist. Und alle drei haben überzeugt, alle drei haben für sich ähm, ja, genug Argumente geliefert in meinen Augen, aber jetzt sind alle drei eben für in der kommenden Saison ähm, zu haben auf dem freien Markt. Und jetzt ist natürlich die Frage für die Vikings und dann damit natürlich auch die Frage an dich, Christian, was machst du mit den drei Quarterbacks?
1: Das ist wirklich die Frage. Ähm, das ist eine verdammt ähm, ja, komplizierte Situation, es ist, glaube ich, mit ja mit hundertprozentiger Sicherheit kann man, glaube ich, sagen, dass diese drei Quarterbacks im nächsten Jahr nicht mehr für die Vikings spielen werden in der Konstellation. Äh, ich glaube, sie haben sogar noch einen vierten Quarterback, den sie im äh, den sie mitschleppenden Jungen Prospect, ne? Äh, der ist aber relativ unbekannt, der hat, glaube ich, auch noch nicht gespielt, aber es ist schon erstaunlich, dass sie den auch noch mit mitführen. Ähm, ja, das wird schwierig, ne? Also es sind halt auch drei Quarterbacks, die riesige Fragezeichen haben. Du hast halt zum einen Case Keenum, der ja, mit nicht so viel Legacy da ankommt, der sehr ähm, fraglich betrachtet wird und jetzt, ähm, ja, was macht man mit ihm, ne, also er wird sicherlich sagen, okay, ich will den Markt gerne austesten, ne, ich habe jetzt nur zwei Millionen bekommen dieses Jahr, ich möchte gerne durchaus mehr verdienen, der wird sicherlich auch äh, zusehen, dass er seine 15 Millionen im Jahr bekommt und Könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass er halt Starter-Money bekommen wird, ne? Und dass er nicht als Backup gesignt wird, sondern wirklich äh, als Starter sich versuchen möchte. Dann hast du Sam Bradford, der ehemalige First Overall-Pick, ich glaube von 2010, ne? Mm, ich glaube auch, ja. Oder echt? Ja. 10, ja. Ja, ich glaube, der kam nach, nach ähm, 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 ähm von den Lions, ähm. Stafford, ich nicht auch. Stafford genau, genau, Matt Stafford. Ähm, genau, der ja halt einfach immer unter Verletzungen leidet. Ähm, aber halt von der Natur her ein guter Passer ist, viel gelobt ist und auch immer wieder seine Chancen bekommen hat. Und sie auch im, jetzt in dieser Saison im ersten Spiel hat er ja auch verdammt gut gespielt ne? für die Vikings. Mhm. Äh, großes Fragezeichen, ob man da ja, darauf setzen möchte, dass er da mal eine Saison oder mehrere Saisons durchspielen kann. Und dann natürlich Teddy Bridgewater, von dem man irgendwie fast gar nichts gesehen hat, nachdem er diese schreckliche Knieverletzung hatte vor zwei Jahren das ist, äh, ja, das ist sehr interessant und das ist von außen sehr schwer zu beurteilen, weil wir sehen, die Leute nicht trainieren. Ähm, ich tippe darauf, dass einer von beiden, dass entweder Bradford oder Bridgewater ähm, bei den Vikings bleiben wird und äh, dann Bradford oder Bridgewater und Keenum weggehen werden.
0: Ja, also ich denke irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bridgewater bleibt, weil er ähm, ja, vielleicht noch die, das für die Zukunft insgesamt den meisten Upside hat. Also vielleicht noch das, wo man am längsten noch sozusagen Erfolg mit haben kann, wenn er wirklich, so wie es alle sagen in Minnesota, bei alter Form wieder ist. Er selber sagt ja auch von sich, dass er davon ausgeht, in der nächsten Saison wieder der Starter der Minnesota Vikings zu sein. Wenn man dem Glauben schenken darf, ist es für mich die sicherste Bank im Grunde genommen auf der Position. Ähm, mhm. Wirklich, wie gesagt, wenn das Knie hält. Ähm, bei Case Keenum kann ich mir auch vorstellen, dass, was du sagst, dass eines der Teams, das wirklich unglaublichen ähm, Bedarf hat auf der Quarterback-Position, ähm, ihn versucht, ähm, ja, so ein ja, sag ich mal, so einen mittleren äh, Quarterback-Vertrag in der Liga anzubieten, ihm anzubieten, zu starten. So was wie Osweiler, ne? So, ja, vielleicht so sogar ja.
1: noch einen Tacken weniger, so 18 Millionen.
0: Ja, genau. Ja,
1: sowas um den Dreh. Ich Aber bitte nicht zu den Browns. Ach Gott, ja.
0: <lacht> ja, das, das wird interessant, vielleicht. Aber äh, ich glaube, die Browns äh, können sich das nicht erlauben. Kate, so, ja. das ist ein zu großes Fragezeichen trotzdem noch. Aber, ich meine, man weiß es nicht, was die Jets machen äh, auf der Quarterback-Position, draften sie oder sagen sie, okay, wir holen doch nochmal ähm, ran. Aber Case Keenum, so gut er diese Saison auch gespielt hat, muss man natürlich auch sagen, ist ja nur ein Produkt quasi der Vikings. Ähm, weil klar, bei den Rams davor hat er jetzt nicht unbedingt überzeugen können, ähm, war natürlich aber auch insgesamt ein anderes Team, auch nicht vergleichbar wirklich mit den Rams von, von dieser Saison. Aber ja, und Sam Bradford ist eher für mich so die Alternative für ein, für ein Team und noch mehr als Case Keenum, dass man sagt, okay, wir wir signen ihn nochmal zu einem Einjahresvertrag oder vielleicht zwei Zweijahresvertrag, so ein, so ein Deal, wo er sich beweisen muss und draften noch gleichzeitig einen jungen Quarterback und gucken quasi, wer, wer das denn ja. macht, so ungefähr.
1: Ja, das, das äh, finde ich auch sehr interessant und ähm, würde ich, glaube ich, auch favorisieren. Ja, ja. Ja, doch, doch. Also Sam Bradford so als ähm, so zum Testen, aber gleichzeitig noch eine gute Perspektivsituation dahinter schaffen. Das wäre ja natürlich das Optimum, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt Sam Bradford hier, den ich äh, mit dem ich jetzt erstmal für ein zwei Jahre plane, quasi. Vielleicht lässt er sich ja auch sogar darauf ein, nur so einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben, wobei das ja im Endeffekt auch keinen großen Unterschied macht. Die meisten Verträge in der NFL sind ja nach zwei Jahren mehr oder weniger von Teamseite ohne große Verluste zu ähm, zu aufzulösen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich auf auf Bradford bauen als Franchise-Quarterback, das ist mir, glaube ich, zu riskant.
0: Ist auch zu riskant und bei Case Keenum weiß man einfach nicht, ob er wirklich das bringen kann, was er jetzt in dieser Saison gemacht hat oder ob das quasi einfach nur die Erfolgswelle war, auf der er geschwommen ist, mhm. ähm. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie, dass sie ihn vielleicht auch noch halten und Sam Bradford geht und dass sie quasi mit Bridgewater und Keenem weitermachen und Keenem quasi, von nee, dem die wissen, wird sie wissen. dass zu viel Geld verlangen. Das ähm, Wahrscheinlich, ja. Vielleicht, vielleicht lässt er sich darauf ein, ich weiß es nicht. Also wenn wenn Keenem selber nicht zu hohe Ambitionen hat, ist er auf jeden Fall in meinen Augen ein guter Backup für Teddy Bridgewater, auch in der kommenden Saison. Das,
1: das finde ich, find ich unklug. Also er ist gerade wirklich in einer Situation, er hat halt noch nicht so viel verdient, ne? Nee, klar. Ähm, deswegen sage deswegen, ich ja, je nachdem, wie
0: seine Ambitionen sind.
1: Ja, aber er sollte mal gucken, dass er jetzt noch mal so seine Chance nutzt, jetzt quasi mit einer, mit einer guten Saison in die Free Agency zu starten. Das Cap wird wieder um 10 Millionen steigen. Also die Prognosen liegen bei 178 Millionen im nächsten Jahr für das Salary Cap. Da ist genug Geld vorhanden, dass äh, Teams gerne rausschmeißen, weil die Free Agency insgesamt, glaube ich, nächstes Jahr wieder auch nicht so äh, voll gefüllt ist mit... mit ähm, Blue chip player also das ist ähm, ja. Tja.
0: also der der optimale D-Wäre natürlich, er geht mit ähm, seinem äh, Offensive Coordinator äh, Schirmer zu den Giants und äh, Tom Coughlin von den Jacksonville Jaguars holt Eli Manning zurück zu den beziehungsweise äh, <lacht> was heißt zurück, aber er holt ihn zu sich zurück und Eli Manning wird der Starter der Jacksonville Jaguars. Das wäre doch eigentlich die Win-Win-Situation ja. für alle.
1: Tja, ja, ich hätte mir eher dann, äh, ich glaube, da würde ich mir eher Bradford wünschen bei den Giants und dann noch einen jungen Quarterback draften und Eli zu äh, den Jacksonville Jaguars traden, aber Keenum, tja.
0: Apropos ja. Qu Quarterbacks, wir ähm, haben gerade über ihn viel gesprochen und ihn viel gelobt, äh, Nick Foles ähm, könnte auch gut sein, dass er sagt, okay, ähm, Beziehungsweise er hat jetzt zumindest in diesem einen Spiel und ähm, häufig ist es ja im Sport äh, wirklich nur ein Spiel, was äh, mhm. was reicht, ähm, sehr, sehr viel Millionen aus sein Konto äh, geworfen, denn wenn er sich dafür entscheidet, beziehungsweise auch das Team, ähm, das entscheidet, denn er hat noch einen Vertrag, äh, könnte auch er das Team wechseln und irgendwo der Starter werden. Definitiv, der Vertrag ist sehr gut äh, tradebar.
1: also es wird zum einen kaum Kosten für die Eagles bedeuten, wenn sie ihn wegtraden würden in der Offseason, zum anderen für das nächste Team kostet er dann glaube ich auch nur knapp äh, 8 Millionen im nächsten Jahr, wenn ich das richtig habe auf dem Schirm, ähm, dementsprechend kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass er getradet wird. Weil er als Backup-Quarterback einfach einen zu hohen Wert hat. Ne? Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass er so zwischen einem Fünft- und Drittrunden-Pick wert sein dürfte in der Offseason. Das ist immer verdammt schwer einzuschätzen mit, den, mit diesem Trade-Value, das die Quarterbacks haben. Äh, wenn man sieht, dass Jimmy Garoppolo nur einen äh, Second Round-Pick dann am Ende gebracht hat. Natürlich vielleicht eine etwas andere Situation, die man nicht als Maßstab nehmen kann. Aber äh, so ein First-Round-Pick oder so, das fände ich ganz schön übertrieben. Second-Round-Pick ähm, als oberste Grenze. Third-Round-Pick, so vierter- oder drittrunden Pick, finde ich, glaube ich, wahrscheinlich in dem Moment. Ähm, ich denke, man kann davon ausgehen, dass, dass sie ihn train werden.
0: Ja, also ich generell muss man ja auch sagen, es gibt so viele Teams momentan in der NFL und ähm, so sehr auch die ähm, Quarterbacks aus dem College momentan hochgelobt werden, die Teams, die dringend einen Quarterback brauchen, ähm, sind natürlich auch ähm, historisch immer äh, in der Lage, auch ein bisschen zu viel zu bezahlen. Ich meine, wenn man sich nur daran erinnert, dass, dass die Cleveland Browns wirklich vor der Deadline ähm, AJ McCarron den Backup von den Cincinnati Bengals, von dem man eigentlich noch gar nichts weiß, ähm, abgesehen von den paar Spielen, die er für Andy Dalton eingesprungen ist, auch einen äh, Zweitrunden-Pick angeboten haben. Ähm, dann Zweitrundenpick pick und sogar noch, und ein Drittrunden-Pick, glaube ich, sogar ja, auch noch. Die, genau also, der, ja. Wenn man sich den den Value anguckt ähm, und dann sich überlegt, dass äh, Case Keenum, Sabin Bradford und wahrscheinlich auch Nick Foles ähm, auf den Markt kommen werden, ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass ähm, da genug Teams auf jeden Fall, ähm, ja, Draft-Picks mhm. anbieten werden, vor allen Dingen die Browns, ich meine, die haben so viele Picks, äh, das fällt jedenfalls gar nicht auf.
1: Ja, ich, ich äh, kann mir schwer vorstellen, dass die Browns nicht einen Quarterback first overall draften oder zumindest an vierter Position, mhm. ähm, das kannst du deiner Fanbase nicht verkaufen. Du hast jetzt so viel, viele Jahre lang quasi die Quarterback-Position im Draft vernachlässigt. Lassen wir jetzt mal äh, die schon Kaiser außen vor am Ende der zweiten Runde. Ähm, da ist das, ich glaube, die Fans würden äh, keine, keine Tickets mehr kaufen, die werden so angepisst. Die müssen, ähm, die müssen glaube ich, wirklich in, innerhalb der ersten vier Picks einen Quarterback draften. Und ähm, ja, dann ist es immer schwer, wie die Quarterbacks wirklich sind. Ne? Das ist für uns jetzt äh, auch mehr oder weniger unmöglich, wirklich einzuschätzen. Ähm, in der nächsten Zeit werden dann durchaus auch durch die Teams, dann die dann auch so ein bisschen raussickern lassen, wie sie die Quarterbacks finden. Da wird das dann alles ein bisschen klarer werden. Und die Analysten, Mike Mayock und so weiter, werden uns dann mit den Updates versorgen, mit den ganzen Mock-Drafts und so weiter, die wir dann sehen werden. Ähm, tja, aber es sind tatsächlich einige Quarterbacks interessant. Ne? Kirk Cousins wird ja auch äh, höchstwahrscheinlich Free Agent werden. Ähm, Alex Smith
0: wahrscheinlich. Genau, um ja. Möglich. Ja, das nicht, ist eine um die. Frage. Ich würde es nicht machen, aber das ist meine Meinung. Aber ja, es gibt genug Quarterbacks, die auf den Markt kommen. Hm. Und wie gesagt, die Vikings insgesamt, muss man ja sagen, ähnlich wie Jacksonville, haben sie ja eine Quarterback-Frage, die sie in der Offseason klären müssen, beziehungsweise die Vikings gleich drei Fragen. Oh, der Rest ist aber relativ auch relativ gesettelt. Also in dieser Saison selber haben sie ja noch sehr viel ähm, Geld ausgegeben für ihre Secondary, haben ihre Cornerbacks ähm, langfristig an sich gebunden. Ähm, das Backfield ist da, also ähm, die die Linebacker sind da die die haben eigentlich genug ähm, ja, Potenzial auch die Vikings dass sie wirklich auch im Grunde genommen einen sagen wir mal gesunden Quarterback davon entfernt sind wieder ähm, nächstes mhm. Jahr auch wieder in die Playoffs zu kommen Adam Thielen ist ähm, dieses Jahr aufgegangen der Stern also Sorgen muss man sich auch um die die Vikings nicht machen Nee,
1: das stimmt. Also die sind auch in einer relativ, also schon in einer komfortablen Situation, wenn man bedenkt, wie äh, kompliziert es in der Quarterback-Situation ist, weil man natürlich vielleicht auch sogar ein bisschen die Quarterbacks... Ja, gegeneinander ausspielen kann. Ja, ist schwierig, aber man hat jetzt halt noch bis zum Start der Free Agency Anfang März Zeit, mit den Quarterbacks selber im Haus zu verhandeln. Mhm. Und wenn die nicht ähm, sagen, okay, ich will auf jeden Fall die Free Agency austesten, dann ähm, hat man halt die Möglichkeit, dass man so ein bisschen rumprobieren kann, ne? wenn man sich jetzt nicht auf einen Quarterback, wie er zum Beispiel dann Teddy Bridgewater festgelegt hat im Vorfeld.
0: Ja, definitiv. Gut, ähm, das ähm, bringt uns auch heute so ein bisschen zum Ende ähm, unserer Sendung ähm, hier beim NFL Tuesday. Wir haben heute natürlich die Championship Games uns näher angeguckt. Wir haben dann in erster Linie, denn auch da, das darf man nicht vernachlässigen, die ja, Verliererteams besprochen und äh, den Ausblick gewagt auf die kommende Saison. Da werden wir natürlich in der Offseason in unseren Episoden noch sehr, sehr viel drüber sprechen, gerade über die Quarterback-Situation bei den einzelnen Teams und natürlich auch bei den Vikings und Jacksonville Jaguars und Eagles und wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen über den Patriots. Ähm, in der kommenden Woche werden wir natürlich, wie angekündigt, sehr, sehr viel über den Super Bowl sprechen. Ähm, da werden wir, ja, wollen wir, nee, wollen wir Wollen wir wetten wieder oder sollen wir es lieber lassen, Christian?
1: Keine Ahnung, können wir mal gucken, wie es sich so ergibt.
0: <lacht> okay. ähm, genau, das werden wir in der nächsten Folge machen. Das heißt, nächsten Dienstag beim NFL Tuesday geht es natürlich sehr, sehr viel also um den Super Bowl. Wir bringen euch da up to date, äh, was ihr wissen müsst ähm, und ähm, werden euch einstimmen auf das Spiel der Spiele in der NFL und damit auch das letzte Spiel der Saison. Traurig, aber wahr, es ist wirklich das letzte Spiel. Mhm. und ähm, Ja. Ich gebe nochmal den Hinweis, wie gesagt, an diesem Wochenende ist der Pro Bowl für alle, die es vielleicht noch nie gesehen haben. Ähm, guckt es euch an, Bildet, macht euch selbst eure Meinung. Wir haben unsere Meinung schon, wie so zu vielen Dingen. Christian, ich danke dir wie immer für die Episode und ähm, deine Insights, die du uns gegeben hast und äh, verabschiede mich von euch allen und wünsche eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Dienstag oder hören uns nächsten Dienstag wieder beim NFL Tuesday. Bis dahin, ciao.